0: 青蓝志冠之红海滩边稻花香。书接上回，沈括回到寓所是寝食难安。为什么呀？他深知宋神宗虽然软弱无能，可是还生性多疑。他老是告诫使臣要谨言慎行。如果宋神宗知道自己收了辽国的五十金，这回去之后，怕是也难逃一死啊！几天之后，面带忧郁的沈括向辽道宗辞行，说此次会谈毫无结果，欲回到朝中再派重臣前来协商。辽道宗对沈括这样生性耿直之人也早就厌烦了，便慨然应允。他也希望宋朝派一个软弱之人来谈判，好从中获利。得到辽国皇帝允许之后，沈括一行离开了辽都，缓缓的南行。可一路上，沈括他们可没闲着，而是边走边观察，一边观察一边购买。渡过辽河的时候，他们已经买了五辆西人制造的战车。车上更是装满了人参、鹿茸、海东青等塞外珍稀物产。沈括用辽国人给的金子购买战车，是想献给宋朝的军队，让他们参照仿制，用于作战。就在沈括他们这支车队刚过了辽河，一些女真人铁骑从草原深处飞驰而来。沈括在随从们的掩护下，驾驶着马车向南方疾驰狂奔。可是没跑出去多远，就被女真人追上了。只见寒光一闪，车夫是应声栽倒车下。沈括叹曰：“哎呀，我没有命丧辽人之手，却要死在你们这帮无名小辈的刀下。”说完，抱起车上的一个长方形盒子，就要往车底下摔。还没等那木盒子落地，就被对方给劫走了。文官出身的沈括，对于这帮凶悍的劫匪是束手无策，只能等死。可是呢，这帮劫匪并没有怎么杀人，只是把那五辆车和货物悉数劫走，扬长而去了。沈括望着远去的劫匪，仰天长叹。手下人劝道：“大人呐、啊，财物皆身外之物，可从长计议。如今性命保全已属幸事啊。”谁知沈括是更加悲伤：“尔等只知其一，不知其二啊！那个木盒才是要命的东西。原来呀、啊。”这些日子，沈括可没有闲着。他在自己的寓所中，把包裹里的泥土和稻谷，以及造车剩下的锯末等等，用水活匀，把自己沿途所见的边境的山川地貌，造成了一个立体的地图，准备回去献给宋神宗。沈括在南方时，就曾用贵州的米、油和蜡制作过立体地图。深得皇帝的赞许，而这次在北韩之地没有那些东西，只能就地取材了。本以为这些东西能够挽回北宋在战争时的被动局面，没想到又被劫匪掠去。如果这些东西再辗转落入辽人之手，那他将成为历史的罪人了。沈括几次想要自尽，都被手下人给拦下。事实上，真的比沈括预想的还要糟糕。这些劫匪其实就是辽道宗派来的。他派人把东西劫下，没想到还有一个意外的收获。看着眼前这个边境山川的立体地图，他不禁大喜，准备来年春天过后，草肥马壮之时入侵北宋。转年初夏。转年初夏，辽道宗准备大举进攻北宋，突然有人来报说，那个立体地图竟变成一堆烂泥了，什么山川地貌，一切无复存在。辽道宗大呼上当，原来呀，沈括用泥土做的这些地图是在冬天，那些泥水很快就上冻了。等着天气变暖，泥土就软化下来。辽道宗盛怒之下，命人把这一大堆用泥土做的地图就扔进了辽河。这时又有人来报，这段时期北宋的边境早已加强了防守。这辽人作战讲究突袭，而宋军虽然在战场上无法与辽军正面抗衡，但若论起防守来，还是颇有些策略的，而且此次防御的主将正是沈括。辽道宗不听众臣的劝阻，发动了进攻。双方在雁门关外辽河边进行了一场厮杀，十万人血洒沙滩，染红了辽河水。双方谁都没有取胜，各自退守到原来的边境。其实。沈括做的那个立体地图只是一个幌子，他真正的目的是掩盖他对南北争议地界的沿途山川地貌以及风土人情的考察和记录，而这才是宋神宗派沈括出使辽国的真正原因。那些被辽道宗扔到河里的稻谷，随着辽河水一路南下。最终淤积到了辽河口的泥土中，逐渐生根发芽，长出了水稻。这些在南方被认为是劣质的水稻种子，在这儿竟然寻找到了适合的环境、气候、水源和土壤，长得那是异常的茁壮，而且品质优良。当地的老百姓发现之后，立刻广为种植。辽河口边上的盘锦稻米，随着岁月推移，逐渐被人们接受和认可。时至今日，人们都知道这里的水稻，如果用辽河地表水灌溉，其质最为优良；若用地下水灌溉，则次之。君王之间的争斗，意外的让老百姓获得了实惠。而且这个实惠一传就是千年。有人说，辽河岸边的红海滩是被那些将士的鲜血染红的。他们厌倦战争，渴望和平，所以常年留守在红海滩边，守望着千亩稻花香。后人写诗赞道：“辽河源头腥风起，稻花香里。”谢而黄。